0: Kennen Sie das berühmte Darlehen unter Freunden? Gar keine Frage, guten Freunden hilft man doch gerne. Aber auf der anderen Seite, beim Geld hört die Freundschaft ja bekanntlich auf. Und das Finanzamt interessiert sich dafür auch ganz besonders. Ich erkläre es heute. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wenn Sie neu sind auf dem Kanal, bleiben Sie mit einem Abo dabei und ich garantiere Ihnen, Sie sind nach jedem Video definitiv schlauer als vorher. Ja, was ist das mit diesem Darlehen unter Freunden? Das kann ja passieren, wenn ich mitkriege. Mein Freund, meine Freundin ist in der Notlage und ich kann helfen. Dann mache ich es ja auch. Und wir Anwälte, wir raten dann immer, Leute, macht es doch schriftlich. Und trotzdem, viele Leute machen es einfach nicht schriftlich und sagen, okay, das ist mein Freund, meine gute Freundin, wir sind uns einig, ich vertraue darauf, dass ich das Geld zu einem bestimmten Zeitpunkt wiederbekomme. Und genau das ist ein Problem. Das ist ein Problem sowohl beim Zivilrecht als auch beim Steuerrecht. Zivilrecht ist es deswegen ein Problem, wenn es dazu kommt, dass die Freundschaft aufhört. Dann erinnert sich derjenige oder diejenige, die das Geld bekommen haben, nicht so gerne dran, dass ich das geliehen habe und sagt, okay, das war gar nicht so, du hast mir das geschenkt oder ich habe das Geld gar nicht bekommen. Das heißt, im Zivilrecht macht es Sinn, wenn ich das Ganze schriftlich mache, weil ich dann eine sogenannte beweiskräftige Urkunde habe. Was bedeutet das? Beweiskräftige Urkunde im Endeffekt heißt es als erstes mal, ich habe was Schriftliches und was Schriftliches ist ein Beweis. Ja, das ist eine Urkunde und damit kann ich im Prozess auf jeden Fall punkten. Und es hat noch was Gutes. Ich kann einen ganz speziellen Prozess damit machen, denn weil es eine Urkunde ist, kann ich damit auch einen sogenannten Urkundenprozess machen. Und ein Urkundenprozess hat einfach den Vorteil, er geht viel, viel schneller als ein normaler Prozess. Ganz einfach, weil ich ja schon die Urkunde habe, die für mich spricht. Und dass das stimmt, was ich da an Geld zurückhaben will. Ja, aber für uns und für mich als Steueranwältin gibt es natürlich noch einen zweiten Punkt. Warum das unbedingt schriftlich sein sollte, wenn ich so ein Darlehen mache, wenn ich einem guten Freund, einer Freundin helfe, das ist das Finanzamt. Das Finanzamt sucht immer gerne mal nach Geld. Vor allen Dingen ist es die Steuerfahndung oder die Steuerprüfung. Ja, die suchen nach dem Geld. Ansonsten vermuten sie einfach, dass ohne Rechnung kassiert worden ist, schwarze Umsätze erzielt worden sind. Also gucken sie, wo ist denn das Geld geblieben. Und dann suchen sie natürlich auch nach der Herkunft vom Geld. Und auch in dem Fall ist es gut wenn ich einfach einen schriftlichen Vertrag habe, einen sogenannten Darlehensvertrag. Aber Vorsicht, nehmen Sie bloß nicht einfach so ein Ding aus dem Netz, laden das und sagen, okay, ich trage da meine Daten ein, die Daten von meinem Freund, von der Freundin und wie viel, um wie viel Euros es geht. Darlehensvertrag ist nicht gleich Darlehensvertrag. Damit das Finanzamt so ein Ding überhaupt akzeptiert, muss es konkret drei Voraussetzungen erfüllen. Das ist wirklich wichtig. Die erste Voraussetzung ist, das muss einfach wie bei einem Vertrag unter Dritten, wie mit einer Bank sein. Das heißt, ich muss als erstes schon mal einen Zinssatz drin stehen haben. Ohne Zinsen würde auch keine Bank Geld verleihen. Das ist mein erster wichtiger Punkt. Wenn Sie jetzt wissen wollen, wie viele Zinsen, wir haben ja aktuell eine Nullzinsphase, 5,5%. Damit sind Sie steuerlich safe. Das ist der erste Punkt mit den Zinsen. Der zweite Punkt ist auch, wie bei einer Bank, ich muss Sicherheiten bieten. Je höher der Betrag ist, umso höher müssen auch die Sicherheiten sein. Ja, das ist auch wirklich wichtig. Ohne Sicherheiten akzeptiert das Finanzamt diesen Darlehensvertrag nicht. Wenn Sie zum Beispiel 50.000 Euro verleihen, ohne Sicherheiten, sagt das Finanzamt, das würde eine Bank nie machen. Bei 2.000 Euro ist schon wieder eine Abgrenzungsfrage, ne? Würde das die Bank mit dem Dispo lösen? Ich würde es einfach immer mit Sicherheiten machen. Dann haben Sie einfach kein Risiko, dass Sie beim Finanzamt alt aussehen. Ja, und der dritte wichtige Punkt ist, es muss natürlich eine Rückzahlung drinstehen. Ganz genau, wann ist wie viel zurückzuzahlen? Haben wir eine Endfälligkeit? Also ist das gesamte Darlehen mit Zinsen, am Ende von der Laufzeit von dem Vertrag en bloc fällig oder machen wir eine Ratenzahlung. Jeden Monat eine bestimmte Summe und wie viel von der Rate entfällt dann auf die Zinsen und wie viel auf die Tilgung. Das sind einfach die drei Kriterien, auf die das Finanzamt achtet. Wie gesagt, erstens die Zinsen, zweitens die Sicherheit, die ich bieten muss für den Kredit und drittens in dem Vertrag muss klar drinstehen, wann, wie viel in Euros zu welchem Datum zurückzubezahlen ist. Nur wenn diese Kriterien drin stehen, dann genügt dieser Darlehensvertrag diesen sogenannten Fremdvergleichsgrundsatz. Wir Steuerrechtler nennen das so, Wir sagen auch gerne mal Drittvergleich. Im Endeffekt achtet das Finanzamt darauf, wenn es so einen Darlehensvertrag sieht, ist er so, wie ich ihn auch mit einem ganz fremden Dritten schließen würde, der eben nicht mein bester Freund ist, dem ich bei der Steuer eigentlich nicht helfen wollte, sondern nur bei der Liquidität. Ja, das ist der Darlehensvertrag unter Freunden. Wenn Sie wollen, hören Sie in den Podcast rein zur Sendung. Da erkläre ich es auch noch mal in Ruhe und Sie wissen danach ganz genau, wie Sie einen Darlehensvertrag so schreiben, dass Sie einen sicheren Beweis im Zivilprozess haben und beim Finanzamt damit auch durchkommen. Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, bleiben Sie gesund und wir sehen uns spätestens Freitag 18.30 Uhr oder schon vorher wieder, wenn es was Heißes zu berichten gibt. Bis dahin, ciao!